0: Mi è piaciuto molto, quasi moltissimo, La vita davanti a sé di Edoardo Ponti da romanzo di 1975 di Romain Garry, rifatto Roman recentemente da Pierre Ninet in un film eh, dove Pierre Ninet è Romain Garry, grande romanziere, eh, è uno dei suoi libri più famosi, 1975, fecero già una versione del 1977 con Simone Signoret, E voilà, è un film che non mi aspettavo che mi piacesse così tanto. Eravamo a Parigi lì ed era la storia di un bambino eh, che faceva una strana amicizia con una signora ex prostituta eh, sopravvissuta ai campi di concentramento, Auschwitz nello specifico, Madame Rosa. Eh, Qui eh, siamo a Bari, una Bari, devo dire, molto affascinante perché è una Bari... eh, isolata in un segmento di corso Cavour con questa tangenziale che supera la ferrovia, questa scala bellissima dal vostro punto di vista è così, questa scala bellissima a destra del fotogramma e quindi ci sono due scavalcamenti e una scala, la tangenziale è uno scavalcamento molto violento, è un'immagine molto bella e, a, e a, a sinistra ci sono dei palazzi del Settecento o dell'Ottocento, eh, rossi, eh, devo dire, m- m- me lo sono andato a cercare su Google Map eh, questo eh, angolo di Bari molto particolare con appunto Stradona eh, che è violenta, eh, Scala che invece oltrepassa con meno violenza a piedi e poi a sinistra il palazzo Signorile eh, dove, vivo, dove vive la puttana. Uh, bellissimo, bellissima questa e, gi- e guardate, il film c'ha tantissime inquadrature lì. Tanto che all'inizio c'è un Dolly dall'altro punto di vista con un mercato che ricorda Scarface di Brian De Palma quando Tony si trova in quella zona di mezzo tra, tra Cuba e, e, e Miami e la Florida, e in quella zona di mezzo dove dovrà commettere l'omicidio per passare. Vi ricordate tutto quel brulicare di gente benissimo, qua lui fa la stessa cosa con un mercato. Stupendo, dove Sofia Loren è Madame Rosa, viene spinta subito da un bambino di colore che la punta, eh, va bene, lui si chiama eh, Mamu, ha 12 anni, è un senegalese musulmano, come diranno di lui, racconta il film in voice over, non te ne rendi troppo conto, questa è una debolezza, quando, il quando, quando a un certo punto il voiceover ti accorgi che arriva, torna e, ma tu dici, ah ma c'era il voice over, eh, vuol dire che è un errore, quindi io l'avrei eliminato. Eh, non mi piace anche una metafora con la leonessa, nel senso che, per quanto è importante nel film, nella storia, non è resa bene come immagini, il resto è tutto magnifico. Il resto è tutto magnifico. Non solo Sofia Loren, che ha 86 anni, ci porta una madame rosa con gli occhi truccati, una madame rosa dura, basta con i figli di puttana per casa, una madame rosa, appunto, ex prostituta internata, che è così forte ormai da non essere più violenta, è l'unica che ha a che fare, che capisce come comportarsi con Mamou, oltre a un adorabile ehm, creatore di tappeti interpretato da Babak Karimi che sappiamo è stato un produttore, è stato un montatore, ma soprattutto adesso è un attore, vinse anche ehm, per la separazione, vinse anche l'orso d'oro come miglior attore a Berlino l'abbiamo visto in 2400 film, a Caos Calmo, va bene, e nel, nel corto inverno che ha vinto il David, eh, bene, eh, Babacca Karimi fa mh, questo adorabile signore che anche lui non è violento, verbalmente né fisicamente con, mh, con Mamu, ma non, nessuno lo è degli adulti, questa è la cosa interessante, perché Mamu è molto forte, L'unico che è un po' violento con lui, appunto, è quello a cui Mamu ruba il lavoro di spacciatore. ehm, Per per questo Fagin di Kenziano della situazione interpretato da Massimiliano Rossi, che è un po' il che, che è stupendo anche lui, come eh, come, mh, come cattivo buono perché poi mi piacciono i registi che lavorano con l'ambiguità Massimiliano Rossi è simpaticissimo eh, io gli voglio sempre bene eh, sia che sia il padre sfruttatore ma fino a un certo punto perché non ci credi mai fino a un certo punto di Indivisibili sia che sia il meraviglioso invece eroe Positivo del Vizio della Speranza Edoardo De Angelis è quello che ha lavorato meglio secondo me con, con Massimiliano Rossi in questi anni Va bene, che dà il pollo con la patata il pollo con le patate lo dà all'eroina e dice le patate non sono mai abbastanza, il conforto della patata al forno, che è una, cosa, che è una battuta che mi ha detto De Angelis che viene da Contarello, stupendo questo ha una bellissima sceneggiatura c'è Ugo Chiti che è meno fiammeggiante di Contarello ma è molto equilibrato come sceneggiatore infatti mi piace da morire questo film perché? Perché appunto Mamù è lui quello un po' più cattivo frega i candelabri a Madame Rosa lo mettono a vive con Madame Rosa ma chi sei? che devi fare? fa il criminaloide? si mette a lavorare, si mette a spacciare la droga e la spaccia tutta a Bari mi piace moltissimo come Edoardo Ponti inquadri le persone anche che comprano la droga tutti, tut- tutte le classi sociali, questo è un regista onesto, onesto intellettualmente. Poi mi piace da Morì. mi ha ricordato American Pop di Bakshi, diciamo la vitalità, la giovialità con cui lui vende spaccia questa droga leggera. Eh, Massimiliano Rossi gli dice, sei bravo, prendi i soldi, goditela! A un certo punto, un'altra scena stupenda, Mammu becca Massimiliano Rossi che sta facendo festa ed è un criminale Massimiliano Rossi strano che poi lo porta in un appartamento, voi direte, ah no, lo porta in un appartamento fatiscente ma non troppo, di un palazzone di periferia, facendogli vedere una vita da criminale che è una vita piccolo borghese, con una compostezza, anche quella molto originale, molto affascinante, che rende il personaggio di Massimiliano Rossi fighissimo, cioè è, è, è anche molto... Eh, conflittuale per noi perché gli vogliamo bene perché è molto difficile voler male a questo personaggio che mh, si innamora di Mammu ma in senso buono perché Mammu gli spaccia la droga leggera come nessuno odia la spaccia licenzia quello grande che vuole arrabbiarsi con Mammu nel frattempo voi direte ok ma la leonessa la leonessa è Madame Rosa la quale piano piano con grande pazienza perché la cosa bella appunto è che il più violento di tutti è Mammu perché perché ha 12 anni Invece questi più grandi di lui Anche il personaggio di Massimiliano Rossi Questi più grandi di lui Lo osservano Sono molto eh, pazienti Soprattutto Madame Rosa Che eh, lui l'ha spinta anche all'inizio lei Va a vivere con lei Fa amicizia con un bambino che deve studiare la Torah Uh, mi piace questo film, mi piace perché i personaggi non sono obbligati a volersi bene fin dal primo minuto. C'è anche um, la grandissima Abril Zamora che fa una prostituta trans uh, molto costruttiva, molto quotidiana. Bello, bellissimo! bellissimo uh, che a un certo punto dice: uh, Era un boxer e era un travestito in Garì nel romanzo, Quest- qui è un transessuale, quindi del famoso acronimo che ormai eh, cominciamo a conoscere sempre meglio anche noi italiani, è LGBT, l- eh, lei è la T, è il transessuale quotidiano che vuole andare in Galizia, che vuole presentare eh, il figlio che è riuscito disperatamente a, uh, a, uh, a, a, a poter avere in una disputa legale infinita con con l'ex moglie al papà galiziano e Abril Zamora è bravissima è bravissima, è bellissima, è forte, è incisiva ed è stupendo come Sofia Loren con la sua classe ma non avevo dubbi su questo entri e si collochi perfettamente in questa storia che è una vecchia storia riletta attraverso la transessualità attraverso lo spaccio di droga quotidiano, normale, tanto che Mamu appunto diventa quasi un impiegato e Massimiliano Rossi lo tratta benissimo, è un fagin di Kenziano estremamente mh, contratto a tempo indeterminato, tutela del lavoratore, c'hai cioè la malattia, tanto che è bellissima, ripeto, la scena in cui lo porta nella sua casa e quindi non è un criminale che c'ha il villone, non è un criminale che c'ha, a proposito di Scarface Non è un c- che poi pa- il villone di Scarface, come sapete, è arrivato dentro Gomorra anche solo come, vi- come villa non finita, che in Gomorra ci sta benissimo ma c'è comunque la piscina dove Tony va nel delirio solipsistico non ho bisogno di nessuno, non ho bisogno di nessuno, va bene, mentre fuma il sigaro in Scarface e invece no, qua eh, il criminale ha un appartamentino minuscolo e, e, e quasi ci rimane male quando Mamou comincia a prendere una decisione e poi c'è Auschwitz cioè quando comincia a comparire la parola Auschwitz Mamou la rende Auschwitz che peraltro è la casa della strega Sofia Loren sembra una strega eh, lui ha un po' paura di lei o comunque la diciamo non gli piace dove va questa donna sciamannata con questo scialle rosso di, di notte percorrendo questi corridoi senza intonaco senza intonaco, bellissimi, sembra una ghost story. Che bello sarebbe vedere Sofia Loren in una storia di fantasmi italiana. Mi sono venuti in mente tanti film che, che desidererei vedere. Che bello sarebbe vedere Sofia Loren che fa, appunto, la, la capa prostituta, un po' come la farebbe Jane Fonda, perché me la ricorda moltissimo come piglio. Me la ricorda moltissimo come piglio e come, come capacità di stare davanti alla camera dicendo proprio, eccomi qua, eccomi, sono una vecchia diva, eccomi qua. E allora, ecco, devo dire che in questo punto, cioè, ma che bravi tutti, Edoardo Ponti, la produzione, Ugo Guiti, in sceneggiatura, prendere Roman Garì e adattarlo non solo a Sofia Loren, ma a questo contesto di modernità in cui appunto è tutto molto... come, come è Victor Hugo, che dice Babacca carini, il bene e il male è tutto molto sfumato, ecco, la battuta del personaggio di Babacca Carimi parlando dei miserabili di Vittor Hugo è bellissima perché è perfetta per il film perché noi siamo molto coinvolti da tutti questi personaggi Ponti ce li fa amare ma non poi facendoci sentire in colpa ma presentando la complessità della vita e la complessità di questo diciamo anfratto di società che però è ripreso con la bellezza con la bellezza, ok? La, l'interno del palazzo eh, dove vive eh, Madame Rosa è bello. Eh, le sedie dove si siedono i personaggi sono belle. Cioè questo regista non ha alcuna intenzione di eh, lucrare sullo squallore per creare un rapporto con lo spettatore in cui lo spettatore pensi a... Ah, Magnier, che bello che è la povertà... E ripresa in questo modo, no, 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 no. Eh, lui, lui trova la bellezza. Tanto che c'è un'inquadratura di Mammu che sta seduto su una sedia, una sedia, peraltro, molto bella, la voglio. Una, una sedia stupenda di design eh, che sta lì, che sta in queste case. Allora eccola l'eleganza italiana che noi abbiamo innata in noi. Eh, anche delle, delle, dei segmenti sociali più umili, quelli che noi p- possiamo pensare siano più poveri. Questa è la storia di, di una trans che sta con una ex prostituta sopravvissuta a un campo di concentramento. Il numero che cos'è? È un codice. Il numero sul braccio chiede mamma con un bambino. È un codice. Zzz. La bat caverna sotto c'è. Eh, lei si imbambola perché? Perché è stronza, cioè è cattiva. E poi eh, quando Auschwitz viene detto, lui fa Auschwitz, cioè lo inglesizza, l'ho trovato geniale questo, soprattutto Auschwitz l'ho trovato z- geniale, e-, e non c'è mai l- 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 diciamo, la eh, volontà di calcare la mano per rendere il film di questo secondo me è un-, è un modo di far cinema stupendo, c'è poi una foto di Sofia giovane che te-, te fa piagne, ma c'è l'immagine di Sofia vecchia, che ti fa piangere ancora di più. Perché appunto la voglio vedere ancora. La voglio vedere ancora in un film. So che per lei magari è più di- è difficile. Perché è una grande diva. Perché ha vinto un Oscar alla carriera e ha vinto un Oscar mentre era in carriera. E-, e perché probabilmente non è così facile muovere questa signora, questa grande signora del cinema. Oh, era bellissima Simon Signore Nel 77 come Madame Rosa, ma questa Sofia Loren con questi occhi truccati, ma non troppo però truccati, questa Sofia Loren ehm, che non ha paura di essere un po' stronza all'inizio, beh insomma... Mi ha molto molto colpito, mi ha molto molto emozionato. Bella la canzone di Laura Pausini alla fine, abbiamo le grandi signore del pop italiano che aprono, Elisa Romulus di Matteo Rovere, avete visto, la versione di Shout di Tears for Fears. Abbiamo Laura Pausini che chiude questo bellissimo film tratto da Romain Garì, intitolato La vita davanti a sé, diretto da Edoardo Ponti, con. Uh, la grande Sofia Lauren ambientato a Corso Cavour vicino alla stazione centrale di Bari e, e con un grandissimo Massimiliano Rossi che si mangia i calamari, i calamari freschi e ancora con un rapporto fortissimo col cibo come ce l'aveva col pollo con la patata al forno nel vizio della speranza di Edoardo De Angelis qua si mangia sto calamaro che e dice, uh, e dice a Mamù mangiatelo, mangiatelo che senti il sapore, c'ha ragione, c'ha una... e te fa venire voglia di mangiare il calamaro, ok? Benissimo, eh, che cosa succederà a questo ragazzino senegalese musulmano di 12 anni e questa signora ottantenne? Eh, definitivamente lo scoprirete solo vedendo su Netflix questo bellissimo film eh, e mi devo recuperare la voce umana, mi devo recuperare la voce umana che Edoardo Ponti ha fatto con co Sofia Loren, me, de- me lo devo recuperare. Assolutamente, va bene? Eh, E che brava che è anche eh, Abril Zamora, quanto quanto tutto è assolutamente eh, disinvolto, è un film disinvolto trattando segmenti sociali duri e trattando... Una, eh, e mettendo dentro il racconto una sopravvissuta a un campo di concentramento e nonostante questo il film è disinvolto come deve essere disinvolta la vita vissuta da persone forti come sono tutti questi personaggi ehm, di questo bellissimo film e di questa bellissima storia Ciao Betteis!